0: Muy buenos días, amigos de Antelazul, y bienvenidos una semana más a este programa cuyo objetivo es que conozcáis un poco mejor al Cuerpo Nacional de Policía. Soy Diego González y actúo en sustitución del señor Vargas. En primer lugar, vamos a saludar a nuestros colaboradores habituales y anunciar los contenidos de esta semana. Buenos días, Ana.
1: Buenos días, Diego.
0: Buenos días, Antonio. Buenos días, Diego. Buenos días, Francisco Alfaro. Buenos días a todos. Noticias policiales. El ministro de Interior destaca que el nuevo DNI electrónico 3.0 contribuirá a hacer de España un país más seguro al mejorar la seguridad documental.
1: El nuevo documento, presentado hace unos días por el ministro del Interior en Lleida, incorpora un chip certificado como dispositivo seguro, con mayor capacidad y velocidad, y con la misma validez jurídica que la firma manuscrita. En Lleida arranca el lanzamiento del nuevo DNI electrónico 3.0, cuya implantación se extenderá progresivamente al resto de España. Durante este acto se presentó también el nuevo pasaporte 3.0, que ya está siendo emitido y que integra nuevas medidas de seguridad y un chip de altas prestaciones. Se ha expedido el primer ejemplar del DNI electrónico a la nadadora olímpica Mireia Belmonte. El ministro también realizó un emotivo recuerdo de los dos últimos policías asesinados en acto de servicio.
0: Desarticulada, una organización que adquiría entradas para espectáculos públicos con tarjetas de crédito falsas.
1: Los arrestados utilizaban unas 300 tarjetas cuyas numeraciones habrían comprado a hackers a través de la red. Con estas tarjetas fraudulentas adquirían entradas para conciertos Fórmula 1 y principalmente para partidos de fútbol, para los que llegaron a comprar en un solo encuentro entradas por un valor de 12.000 euros.
0: La Policía Nacional detiene a la persona que hace una semana entregó paquetes sospechosos en distintos medios de comunicación.
1: El hombre de 39 años de edad fue también detenido el pasado mes de abril en Santiago de Compostela, acusado de realizar amenazas a otros medios de comunicación, museos y edificios emblemáticos. Los paquetes entregados motivaron el desalojo de los edificios correspondientes y la intervención de los TEDAX NRBQ de la Policía Nacional, quienes confirmaron que en su interior no se encontraba ningún artefacto explosivo.
0: Noticias de la escuela. El pasado día 19 de diciembre tuvo lugar el concurso de disfraces que, como cada año, se celebra entre todas las secciones de alumnos que cursan sus estudios en la Escuela Nacional de Policía. El primer premio se lo llevó la sección de primero de escala ejecutiva, cuyo motivo de disfraz fue el Metro de Madrid, disfrazándose sus integrantes de diferentes paradas de metro o incluso de vagón. Tras este concurso tuvo lugar el Cross Navideño, una carrera alrededor de la academia en la que se permite concursar disfrazado y que se lleva realizando desde hace 16 años. El día 8 de enero se realizó una ofrenda floral y el consiguiente acto por la muerte del policía Javier Ortega, de 28 años de edad, ocurrió el pasado día 2 de este mes, cuando fue arrojado a las vías de Metro de Madrid, al identificar un viajero, el cual ya había intentado tirar a otro policía al andén. Y ahora, consejos policiales.
2: Mucho ojo con los mensajes y anuncios que ofrecen ganar dinero y trabajo, reenviando dinero. Porque con toda seguridad, las personas que le ofrecen esta actividad son delincuentes que bombardean masivamente con correos electrónicos, incluso con mensajes de móvil a particulares, con estas falsas ofertas de empleo. Lo único que buscan son incautos que les sirvan de mula, ...para blanquear dinero proveniente de delitos como el tráfico de personas, armas y drogas o la explotación sexual. Ofrecen a las personas suculentos sueldos inexistentes por ingresar dinero en sus bancos para acto seguir volver a transferirlo a otras entidades. Para que no dude, utilizarán excusas y razones, todas falsas pero muy estudiadas, orientadas a convencer a personas que están buscando trabajo. Su objetivo no es otro que tratar de blanquear montantes importantes de dinero a través de terceras personas ignorantes de la procedencia del capital que están moviendo y que están haciendo pasar por sus cuentas o depósitos u otras abiertas a defecto, en las que el incauto figurará como beneficiario. De esta manera intentan blanquear dinero proveniente de delitos y ocultar su rastro para que, si son descubiertos, las responsabilidades penales recaigan en la persona engañada.
0: Y en la sección de
2: curiosidades... El DNI cumple en marzo 70 años. El primero fue el de Franco, y el décimo el del rey Juan Carlos I. Existe la falsa creencia de que alguien puede recibir un número de NI que perteneció a un fallecido. Sin embargo, cada persona tiene un solo número personal e intransferible.
0: Hoy, en el apartado de entrevistas, Francisco Alfaro va a entrevistar al inspector alumno Miguel Ángel Lechuga, miembro de la sección primero de la escala ejecutiva, que en los últimos cuatro años ha prestado servicio en la Brigada de Policía Judicial en el Grupo de Delitos Tecnológicos.
3: Buenos días, Miguel. ¿Se requieren conocimientos especiales para pertenecer a ese grupo? Buenos días, Fran. Bueno, pues en primer lugar, en principio, podríamos decir que no, que realmente no, no hace falta ningún tipo de estudio para pertenecer al Grupo de Delitos Tecnológicos. Lo que se necesita es mucha ilusión y muchas ganas de trabajar. Sí que es verdad que ayudan. De hecho, en mi caso, eh, yo estudié ingeniería informática y, y la verdad es que es un tema que siempre me había gustado. Entonces, eh, decidí entrar en ese grupo. No obstante, como os digo, ya no hace falta ningún tipo de, de estudio particular para entrar allí. ¿Cuáles son los delitos que investiga esa unidad y los más importantes? En primer lugar, yo creo que son tres grandes bloques de delitos que se pueden cometer. En primer lugar... ...podríamos decir los delitos que afectan al patrimonio, estafas, etcétera... ...como bien antes han comentado Ana y, y Antonio en las noticias... Eh, ...lo que viene a ser el carding, que es el tema de las tarjetas de crédito... ...o el phishing, que es el consejo que nos ha dado Antonio... ...sobre no hacer caso a, a esos falsos correos electrónicos... ...que recibimos en, en, nuestro, en nuestras direcciones... Y, ...y luego el segundo gran bloque serían los delitos contra la intimidad y la libertad de indemnidad sexual, sobre todo los menores, ¿no? que son delitos que tienen una gran incidencia social y, y que, bueno, pues que son los que más nos preocupan. ¿Cuál es el delito que más incidencia en la actualidad tiene en su ámbito? Yo creo que a nadie se nos escapa que, que estamos en crisis y entonces eso pues ha tenido una gran repercusión en los delitos patrimoniales que se están cometiendo actualmente a través de Internet. Principalmente yo creo que el que más incidencia tiene actual Puede ser el phishing, esas estafas que comentaba, esas falsas promesas de trabajo que recibimos en nuestro correo electrónico, que antes muy bien ha explicado Antonio, yo creo que es el, el que más incidencia tiene en la actualidad, sin duda. ¿Qué consejos darías a los oyentes? Bueno, pues en primer lugar yo creo que hay un consejo sobre todos los demás que es el sentido común. El, el no caer en, esa, en ser incautos y, y aceptar unas falsas promesas de dinero que son de todo imposibles, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el primer consejo es el sentido común. Luego también, y ya refiriéndonos un poquito a la educación, los padres con los hijos, es muy importante tener una buena formación, o dar una buena formación, mejor dicho, a los hijos, educarles en el uso de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías son una gran ayuda, pero eh, efectivamente también son un peligro. Entonces, yo creo que una buena educación de los padres a los hijos para controlar eh, su presencia en las redes sociales y el uso de, como decía, de ordenadores, tablets, móviles, etcétera, etcétera, yo creo que es fundamental hoy por hoy. Y por último, ¿alguna anécdota que contarnos o que podrías contar? Bueno, anécdotas hay muchas, desde luego en, son muchos años de trabajo y, y hay, hay muchas, pero al hilo de las estafas y del sentido común que estaba antes comentándoles a los oyentes me acuerdo una vez que llamamos a una mujer que había sido víctima de un phishing y había aceptado una de esas ofertas bueno, en este caso realmente no era una oferta era el banco que recibió un correo electrónico de un banco en el que, en el que le decían que tenía que facilitar la clave de, de cifras para realizar las transferencias cosa que nunca jamás nos las va a pedir en un banco entonces la mujer las aceptó, etcétera, etcétera y tuvo un perjuicio patrimonial estafaron, etcétera. Entonces, cuando nosotros nos pusimos en contacto con ella para comunicárselo, ella me dijo a mí, me dice, no es posible que, que lo hayan hecho porque un banco sí que te las pide. Le digo, no, no, un banco jamás se las va a pedir. Y dice, eso es mentira, eso es mentira porque ahora mismo me las ha pedido otro banco y se las acabo de dar. Entonces, le dije a la mujer que que bueno, le dimos el consejo de que cancelase la cuenta y, y al final todo llegó a buen puerto. Pero vamos, esa falta de sentido común, ese ser un poquito incautos, como decía Antonio, pues nos puede perjudicar.
0: Pues muchísimas gracias, señor Lechuga, por estar compartiendo sus experiencias eh, personales con nosotros. Pues esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos recordando una frase de Edmund Burke que dice así. Para que el mal triunfe basta con que los hombres de bien no hagan nada. Muchas gracias y hasta la semana que viene.